Mabuk anggur atau dipenuhi roh kudus. Mabuk anggur atau di situasi ketika roh kudus dicurahkan pada hari Pentakosten Yerusalem membuat para peserta yang datang dari sekitar 15 wilayah di eh, situasi itu yang digambarkan pada ayat 12 dan ayat yang ke Nah Bapak Ibu sekalian Kalau kita bicara tentang e, Dipenuhi dengan roh kudus Ini berkaitan dengan Janji Tuhan Dalam Alkitab Kalau Bapak Ibu membaca kitab Nabi Yoel Pasal 2 Ayat 2 Yoel berbuat Tentang pencurahan roh kudus Bagi orang percaya Dan perbuatan itu diucapkan sekitar antara tahun 835 sampai 830 sebelum Kristus. Waktunya lumayan relatif lama. Dan Yesus akan naik ke surga, melihat kondisi murid-murid yang penuh dengan kegelisahan, ketakutan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat Yohanes pasal 4 Lalu Yesus janji, Yesus janji bahwa ia akan memutus roh kudus bersama dengan Bapak. Janji tentang itu Yesus sampaikan pada saat Paskah, pada saat Yesus bangkit dalam Lukas 24 ayat 49, Yesus berpesan kepada murid-murid supaya mereka tinggal di Yerusalem sampai dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Itu janji. Yesus Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 Sampai ayat yang ke-17 Yesus janji di sana Mari kita baca Bapak Ibu yang uh, Membuka Alkitabnya Kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 Yohanes pasal 14 Kita baca ayat yang Ke-16 dan ke-17 Yohanes pasal 4 ayat 16 17 mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita mulai Aku akan minta kepada Bapak dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai pengalamannya yaitu Roh kebenaran dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia kamu dan akan diam di dalam kamu Bapak Ibu sekalian Ayat 17 bagian akhir itu ada kata diam Roh Kudus akan diam dalam kita Kata diam menuju kepada pemahaman tinggal tetap Tidak kontra Roh Kudus tidak kontra Tapi Roh Kudus menetap dalam hidup kita Seperti ayat 16 Untuk berapa lama Bapak Ibu? Roh Kudus diam dalam hati orang percaya untuk selamanya. Kalau Bapak Ibu lihat ayat seterusnya. Jadi Roh Kudus turun pada satu hari bersejarah. Pada satu hari raya yang dimana biasanya semua orang berkumpul untuk merayakan hari raya Pentakosta itu. Tentu Bapak Ibu tahu dalam masyarakat Israel, masyarakat Yahudi ada tiga hari raya terbesar. Pasca, Pentakosta, Pondok Dan 
Dan ini ada aturan wajib. Setiap laki-laki yang tinggal di radius 30 mil di Yerusalem wajib menghadiri tiga acara ini. Jadi kalau kita perhatikan bahwa apa yang dinyuwatkan oleh Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 30 ayat 232 kemudian digenapi dan ini berkaitan dengan satu peristiwa besar dan pada hari itu banyak orang kumpul di situ. Kalau Bapak Ibu membaca seluruh pasal yang kedua. Kedatangan Roh Kudus tempat kalau Bapak Ibu baca di ayat yang kedua Kita lihat kisah Rasulullah pasal 2 ayat yang kedua Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk Nah, kata rumah ini diterjemahkan dari kata uikos Uikos artinya rumah tapi juga uikos menunjuk kepada baik Allah maka dapat dilihat bahwa oikos atau rumah di sini menunjuk kepada baik Allah di mana orang berkumpul merayakan hari raya Pentakosta. Nah, ciri dari hari raya Pentakosta ini adalah ayat 2 pasal 2 ayat 1 sampai 41. Nah, kita lihat yang pertama adalah ada mujizat. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga Bapak Ibu mari kita baca ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat dari pasal 2 Ayat 3 Kita mulai Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penyulah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Yang diberikan oleh roh itu Ciri dari hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun. Jelas pertama adalah mujizat. Ada angin, ada tiupan angin di sana, ada api di sana, dan kemudian para rasul penuh dengan Roh Kudus. Nah di sini tentu punya makna. Angin di situ mau menunjuk kepada karya Roh Kudus. Bapak Ibu bisa lihat angin Tapi bagaimana kita tahu ada angin Kita lihat ada daun-daun bergoyang di sana Bahwa terkadang karya roh kudus ya bisa dilihat secara atas mata Tapi bisa dialami Dan kita mengalami itu dan para murid menyaksikan itu Api tentu menunjuk kepada kebahagiaan bahwa kehadiran roh kudus membawa pembaharuan dalam hidup orang percaya Tapi juga api di sini menunjuk kepada kehadiran Allah Bapak Ibu masih ingat dalam perjanjian lama dalam perjalanan bangsa Israel Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api Jadi api di sini juga Di balik api ini ada makna di sana Kehadiran Allah Yang berikut adalah Para rasul penuh roh kudus dan berbahasa asing atau teman lain menyebutnya bahasa roh. Kalau memperhatikan ayat eh, yang tadi kita baca itu, 
mereka penuh dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Bahasa lain di sini adalah bahasa yang dipahami oleh para peserta yang memiliki sekitar 15 dialek. Para rasul bicara dalam bahasa apa? Bahasa Aramai. Tidak-tidaknya, sebenarnya mereka orang Galilea. Tapi pada waktu itu bahasa Aramai menjadi bahasa sehari-hari. Mereka berkata dalam bahasa Aramai, tapi didengar oleh para peserta dalam bahasa mereka masing-masing. Saya paham ini. Dalam kitab kejadian pasal pasal 10 bahasa manusia dikasihkan kan? dan hari mengerti hari pentakosta termasuk hari pemulihan bahasa bahasa yang dulu kacau yang dulu sulit dimengerti Roh Kudus menjadi penerjemah dan artinya di sini kita dimungkinkan untuk bisa belajar bahasa lain. Di sini yang luar biasa bahwa mereka bicara dalam bahasa ramai tapi orang-orang mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Ini juga bagian dari mujizat. Ini bagian dari karya. Tujuannya adalah supaya mereka mengerti Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu, kalau Bapak Ibu lihat itu di ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ada mujizat di sana angin, api, para rasul penuh roh kudus berbahasa roh, berbahasa asing. Tapi yang berikut adalah bahwa Petrus berkhotbah mulai ayat 14 sampai ayat 41 dan khotbah itu kemudian melahirkan gereja. Jadi boleh kita katakan bahwa ketika roh kudus turun, gereja lahir di sana. Gereja ada. Petrus berkhotbah sekali berkhotbah berapa orang Bapak Ibu? 3.000 orang sekarang berkali-kali berkhotbah tiga orang pun susah. Kalau <tuk> dulu sekali berkhotbah tiga ribu, kenapa? Kehadiran roh kudus sangat nyata. Nah, mujizat ayat 1 sampai 13 itu tiupan angin tadi, pertebaran lidah api seperti api dan sebagainya, tanda Allah hadir tadi saya sudah jelaskan di sana Bapak Ibu dan roh kudus adalah Allah menunjukkan bahwa roh kudus adalah Allah nanti bisa kita lihat di bagian lain para rasul penuh roh kudus dan berkata-kata dalam bahasa asing atau bahasa roh tentang perbuatan Allah kalau bisa kita lihat nanti Bapak Ibu lihat di Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15 kalau roh kudus datang roh kudus akan berbicara menginsahkan dunia tentang dosa tentang Penghakiman tentang kebenaran Nanti akan kita uh, lihat Kita diskusikan sebentar Nah, kita lihat reaksi Reaksi dari peserta Yang tadi kita baca, ayat 12 Ayat yang ke 13 itu Karena mereka itu Kalau Bapak Ibu baca ayat 5 Sampai dengan ayat yang ke 11 Itu mereka adalah orang-orang dari sekitar 15 daerah atau wilayah di sana. Maka ketika mendengar itu ayat yang ke-12, mereka semuanya ini tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya terjadi kebingungan melihat mujizat? Mereka bingung, mereka tercengang, mereka heran." Nah, Lalu mereka berdiskusi di ayat yang ke-7 
di tengah-tengah kebingungan tanpa dasar pembuktian mereka bingung di sana kalau bapak ibu lihat di ayat yang ketujuh mereka semua tercengang-cengang dan terheran lalu berkata bukankah mereka semua yang berkata-kata ini adalah orang Galilea orang Galilea itu kalau bicara logatnya jelas jadi nggak bisa nyangkal Walaupun barangkali berusaha menyembunyikan marganya, tapi logatnya jelas. Kalau tadi apa namanya puluh gadung grogol itu jelas sekali logatnya. Nah orang ini heran, kenapa orang Galilea? Ya, tapi kok logatnya ngomongnya bahasa kita. Nah, tapi ayat 13 sampai ibu kesimpulan yang sangat ekstrim. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh Nah ini saya sengaja kasih warna merah Karena ini kesimpulan tanpa dasar Kalau pakai bahasa hukum Ngomong tapi datanya nggak ada Kalaupun data ada palsu datanya Nah itu membuat orang capek Ini nyindir Tapi tanpa dasar karena dalam kondisi kebingungan Jadi barangkali kalau orang bingung ya begitulah Situasinya Nah, mari jadi ini masalah di sini. Mari kita lihat Bapak Ibu. Tanggapan para rasul. Petrus khotbah ayat 1 sampai ayat 41 kita lihat. Yesus Petrus melakukan pembelaan. Yesus Petrus melakukan pembelaan. Mari kita lihat ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Maaf ini ayat 14 ya. Ayat 14. Maka bangkit maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas langsung itu Dan dengan suara nyari ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang di Yerusalem Ketahuilah dan sangkanlah perkataan ini Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul sembilan <tuh> Jadi Petrus mau meluruskan yang merah ini membiarkan pindiran dan kesimpulan tanpa rasa ini terus berkembang maka ada pembelaan ini bapak ibu sekalian mereka tidak mau anggur karena hari baru artinya Petrus mengatakan ini tidak sesuai dengan konteks ini tidak sesuai dengan tradisi kita tradisi kita itu orang mau itu sore ke malam ini pagi tidak sesuai dengan konteksnya ada dasarnya jadi untuk menyatakan yang benar harus ada dasar Bapak Ibu biar bukti sekian trek tapi kalau tidak ada dasarnya tidak bisa dipercaya Petrus yang harus datangkan bukti sekian trek tapi dia katakan konteksnya tidak cocok gak mungkin orang kita mabuk pada jam 9 kalau dia mabuk pada jam 9 pagi di Yerusalem kemungkinan orang Indonesia nah, orang Yahudi tidak akan mabuk di jam 9 pagi nah, di, uh, di Yerusalem di Yerusalem tadi pagi kami serapan dan serapan itu terlalu rebus dan makan kami 30 orang Lalu, sama uh, dari kami Lalu orang itu hebat ya orang Indonesia Orang Indonesia makan telur dimakan dengan kulit <SILENCIO> Masa 
Kan saya kaget kan? Masa Pak makan dari kulitnya enggak lah? Saya bisa buktikan kata orang itu. Apa buktinya? Coba cek mana ada kulit itu. Tapi terbuka ada semua. Nah ini bukti yang bisa dipercaya Bapak Ibu. Soal kenyataannya makan telur dengan kulit itu masalah lain. Tapi buktinya... Nah, kalau yang begini harus datangkan profesor dari UGM. Jadi, Petrus sebenarnya tidak mungkin mereka mampu di jalan sebenarnya. Kenapa, Bapak Ibu? Kita lihat selanjutnya. Orang ini, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Nah, ini Petrus yakin betul. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul sembilan. Ayat 16. Jadi pertama dia bantah dulu. Dia koreksi dulu yang salah. Kemudian dia sampaikan yang benar. Dia sampaikan yang benar apa? Ayat yang ke-16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Petrus memberikan pembelaan berdasarkan Alkitab. Petrus tidak membiarkan kekeliruan itu untuk terus berlanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau hoax itu tidak dibela, tidak dibenarkan, lama-lama dianggap jadi benar. Sesuatu yang salah sekecil apapun tidak dibiarkan untuk berlama-lama. Kalau tidak nanti lama-lama menjadi kebenaran. Maka Petrus menjelaskan tidak benar bersama Anggur yang benar sesuai dengan ada alasannya, ada dasar yang buat di sana bahwa apa yang terjadi dengan murid-murid bukan karena anggur, tapi karena roh kudus sesuai dengan janji. Lalu kalau bapak ibu mulai membaca ayat yang ke-20, jadi itu bapak ibu sudah sampai ayat 21. Lalu Petrus mulai mengajar ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-36. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret seorang yang telah ditentukan Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu dan seterusnya Petrus bicara tentang bagaimana mereka menyelesaikan ini. Bapak Ibu sekalian, dari di sini Bapak Ibu sekalian, Petrus mau bicara tentang karya Petrus yang mati dan diselipkan. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, kalau kami perhatikan mulai ayat 22 Petrus bicara tentang Yesus, bicara tentang Allah, bicara tentang Roh Kudus. Dengan kata lain, Petrus bicara tentang Tritunggal. Akhir-akhir ini Tritunggal digugat, Bapak Ibu. Akhir-akhir ini orang bilang Roh Kudus itu relatif. Yesus lebih rendah. Dan hanya berdasarkan Yohanes 14 ayat yang ketiga Yesus bilang. Aku pergi kepada Bapak karena Bapak lebih besar daripada Nah, kayaknya pendidikan itu pulang sedikit Alkitab Yesus 
Katakan Allah yang bisa daripada aku itu Bicara tentang posisi Bukan bicara tentang esensi Posisinya Yesus sebagai anak Yesus sebagai uh, manusia Bicara Allah yang bisa Tapi bukan tentang esensi Esensinya sama-sama Esensi Allah Salah satu bukti adalah dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Yesus menyelesaikan karyanya naik di surga, duduk di sebelah kanan, di sebelah mana Bapak Ibu? Bukan duduk di bawah, bukan duduk di lantai. Duduk di sebelah kanan artinya dia punya esensi kealahan itu. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Jadi Petrus mengajar tujuan yang benar tentang Yesus. Ayat 37 sampai 40 Petrus tantang mereka untuk bertobat. Lalu Bapak Ibu bisa lihat ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kami akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi Petrus menolak yang salah, memperbaiki yang salah, mengajarkan yang benar tentang Yesus, menantang mereka untuk bertobat dan hasilnya di ayat 41 Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-41 Bapak Ibu Di salah satu ayat 41 kita mulai Orang-orang yang menerima perkataan itu Memberi diri dibaptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira Ini buah roh kudus Bukan buah orang mabuk Kalau di timur, kalau orang sudah mabuk Sampingnya satu ekor dengan satu kanda Padahal satu kanda itu relatif Bisa satu kanan itu satu ekor Bisa lima ekor, bisa dua puluh ekor Tapi kalau si Adara mau bisa puluhan ekor Itu punya tetangga lagi bukan punya dia Jadi kalau apa yang lihat di sini Mengapa tiga ribu orang bertobat Tidak lepas dari karir kudus Itu sebabnya kita katakan bahwa Lahirnya gereja merupakan buah sumbu dari hari Pentakosta Nah tujuan kedatangan roh kudus Ada dua Pertama untuk para pengikut Yesus Untuk kita Dan yang kedua untuk para pencari keselamatan Untuk kita Yesus datang untuk menyertai kita Mari kita lihat Yohanes pasal 14 Injil Yohanes pasal yang ke-14 Bapak ibu sekalian kita pindah ke situ Yohanes pasal yang ke-14 Bicara tentang roh kudus Khususnya Yohanes Cara tentang roh kudus dalam pasal 14, 15, 16 Tentang roh kudus Tari kita selama-lamanya Dan diam di dalam kita Sebagai orang percaya Artinya Yesus sangat tahu kebutuhan orang percaya Yesus tahu kita Sangat membutuhkan Penyertaannya Jadi Allah hadir Di dalam kita melalui Roh kudus selama-lamanya Bertolak dari sini tidak dalam konteks iman Kristen tidak ada duda tidak ada janda yang hidup sendirian sendiri seia tapi sendirian tidak. Betul bapak ibu tidak ada orang percaya yang pernah hidup sendirian karena Roh Kudus menyertai selama lamanya. Orang kaya sewa bodyguard para pemimpin negara pakai pengawal. 
Tapi sejarah membuktikan banyak pemimpin negara tewas di tangan penawarnya. Kecuali dikawal oleh Roh Kudus, kita akan aman selamanya. Roh Kudus hadir untuk mengajar dan mengingatkan kita. Ya, kerantin dain sekali-kali boleh, tapi Roh Kudus melebihi semua. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 14 ayat 25 dan 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapak dalam namaku Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan Jadi hebatnya orang percaya adalah memiliki guru punya guru namanya dan guru roh kudus ini gak akan pernah emeritus Guru roh kudus ini kalau ngajar Tidak akan pernah NID yang diganti menjadi NUP Kalau saya itu NUP NUP itu artinya nomor urut pemakaman Kalau di dunia pendidikan itu nomor urut pendidik Lagi-lagi saya kalau sudah NUP itu nomor urut pemakaman Nah, tapi roh kudus akan mengajar kita mengingatkan kita tentang kebenaran karena dia adalah roh kebenaran. Maka kalau orang betul-betul adalah roh kudus, saya tidak percaya ada mualaf. Dan itu urusan jelas tanggung jawab dia. Yang jadi kita masing-masing. Mana lagi? Jadi, kalau tidak muncul, yang dikongsi pantai. Dan yang ketiga, percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang mengatakan kalau orang percaya Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita berpegang pada Alkitab, semua kasus yang terjadi tidak akan mempengaruhi kita. Tidak boleh kita lihat kebenaran Alkitab berdasarkan kasus. Alkitab adalah firman Allah yang melaluinya dan dengannya kita dapat mengamati segala macam kasus. Lalu yang ketiga Dari orang yang bertemu dengan Yesus Jadi saksi Saksi itu orang yang lihat Orang yang mengalami Bahkan ikut terlibat di dalamnya Kecuali saksi bayaran Alkitab tidak ditahu tentang saksi bayaran Saksi bayaran itu di Matius Pasal 28 ketika Yesus bangkit Ya para penjaga itu dibayar Untuk mengatakan dia dicuri oleh Murid-muridnya Padahal bohong itu juga merendahkan para penjaga kan? Penjaga itu orang-orang yang berlaku Murid-murid itu yang lain, masa ada layan kelahkan Tentara itu kan gak benar itu Yang namanya bohong yang dicari-cari Lalu saja di benar Nah, yang berikut adalah Roh Kudus menuntun para pengikutnya
Tapi kalau orang percaya Tapi kalau roh kudus mengurapi kesesian kita Kemudian orang insaf tentang dosa Orang insaf tentang kebenaran Orang insaf tentang pengertian Dan melalui karya roh kudus Orang bentuk insaf tentang dosanya Keyakini dalam hati disahkan untuk masuk surga Jadi Bapak yang kita lihat roh kudus Apa memikirkan, apa perhatikan Orang di dalam Yesus dan orang di luar Yesus Karena Allah mengedaki agar manusia Identitas roh kudus Roh penolong Bapak ini bisa lihat di sana Dalam sempat berkati juga Roh kudus sebagai penolong juga disebut sebagai roh kebenaran Atau ya roh kebenaran Maaf dua kali tulis Yang kedua ini saking semangatnya sebuah kali tulis Yang kedua roh penghibur Roh kudus disebut sebagai penghibur Saya akan jelaskan penghibur itu apa nanti Lalu roh kudus itu adalah utusan Bapak dan utusan anak Adikat mengatakan Saya mau jelaskan arti penghibur Penghibur itu dalam bahasa Yunani Sebenarnya kata ini susah untuk diterjemahkan Tapi demi kebutuhan manusia kemudian diterjemahkan Ada yang menerjemahkan sebagai penghibur dan karakter Ada yang menerjemahkannya sebagai helper atau penolong Dalam bahagia dalam bahasa latin itu disebut sebagai fortis Kata fortis ini artinya orang yang gak berani Jadi roh kudus itu bukan roh pengecut Roh kudus sebagai panakletos ibarat seorang yang gagah berani Fortis juga menunjuk kepada orang yang siap untuk menolong Kapan saja siap untuk menolong Jadi kita punya panakletos, kita punya fortis Sebagai penolong yang gagah berani untuk menolong kita dalam macam persoalan Persoalan apapun yang kita rapi Dapat diatasi bersama dengan Allah melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi artinya apa? Kalau Bapak Ibu didiami oleh Roh Kudus, berarti kita punya potensi untuk memiliki hidup berkemenangan, bukan? Bapak Ibu kan punya lagu itu kan kita adalah pemenang, bukan? Ingat Bapak Ibu lagu itu kita adalah pemenang diambil dari Roma 8 ayat 37 bahwa setiap orang yang hidup dalam Yesus adalah pemenang. Kalau kita didiami oleh panakletos, kita didiami oleh penghibur, kita didiami oleh penolong Yang gak usah stres lah kalau anak cucu gak datang menunjukkan hari Sabtu ini Karena kita ada penolong, ada penghibur di sana Dan penghibur ini mau setiap saat mengenai Jadi mestinya seorang yang hidup di masa tua hidup sendirian Tetap ada penghibur walaupun tanpa ada cucu di sampingnya. Saya pernah praktek di Panti Asuhan Balai Keselamatan yang di Jalan Jeruk nomor 10. Oh, Itu hari satu minggu hari penutang misal. Karena ada yang dari Jakarta nengok orang tuanya. Ada yang anaknya tinggal di ujung berung aja nggak sampai sama daunnya dengan di ujung bumi. Nah, 
dua di satu minggu di studio. Saya tiga bulan praktek ini. Jadi, Bapak Ibu Sule, kalau kita disertai oleh Roh Kudus, selalu ada penyembuhan. Kalau kita disertai oleh Roh Kudus, kita punya potensi menjalani hidup dengan penuh kemenangan dan penuh ketenangan. Nah, para kletos, mortis, penghibur itu ini perannya Bapak Ibu. Peran pertama, para kletos, penghibur itu adalah penolong yang dapat menolong kita dalam segala macam kesulitan. Roh Kudus hadir untuk menolong kita dalam segala macam kesulitan. Yang kedua, Roh Kudus para kletos, mortis, penghibur ini juga adalah pembela. Dalam bahasa Latin diterjemahkan dari kata advocatus, tidak ada hubungan dengan advokat. Jadi pembela di terkadang kita menjadi terdakwa oleh iblis karena berbagai persoalan. Roh Kudus menjadi pembela. Yang ketiga, peran para kletos penghibur di sana seorang saksi bagi seorang terdakwa. Artinya Roh Kudus menolong kita menghadapi segala macam truan, menghadapi segala macam persoalan. Dan yang luar biasa bapa ini, para kletos penghibur adalah seorang pemberi semangat bagi para prajurit. Bapa ibu masih ingat? Ketika Irak dikuasai oleh tentara Amerika Satu saat George Bush berkunjung ke Irak bukan? Dalam pengertian itu Karena penghibur ini sebenarnya pakai dalam istilah militer Bahwa penghibur itu diperlukan oleh para prajurit Yang sudah kehilangan semangat untuk berperang di Irak Kenapa ini bisa untuk kita? Karena kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang diutus di tengah-tengah dunia dan bangsa ini untuk menjadi saksi. Maka ketika kita putus asa karena di demo macam-macam, karena di apa namanya ditolak secara sosial, ditekan secara psikologis, bahkan gereja ditutup segala macam. Kalaupun rumah dibakar, kita punya tempat di sana. Kalaupun kontrak rumah di sana nanti tidak akan kontrak lagi. Jadi sekali lagi bertanya sekali orang. Begitu luar biasa. Jadi kalau kita lihat tritunggal ini Bapak, anak Roh Kudus tiga tiganya adalah esensi Allah. Maka tidak bisa dikatakan anak lebih rendah dari Bapak dilihat dari sudut esensi. Karena Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Anak bukan Bapak, Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak, Roh Kudus bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berdiri sendiri tetapi tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disatukan, tidak bisa berbaur, tidak bisa melebur satu dengan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Ada 
yang dirancang itu pun seperti telur. Ada kulitnya, ada putihnya, ada kulitnya. Tapi juga nggak bisa, karena kalau sudah dipecah, kulitnya dibuang, putihnya dimakan, kulitnya dikasih kucing untuk yang usia 70 tahun, sudah nggak bisa disatukan lagi. Berbeda dengan yang ini, tidak bisa jadi satu, tapi juga tidak bisa dipisah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian Maka roh kudus adalah satu pribadi Bukan pribadi relatif Bukan keluar dari anak Bukan keluar dari Bapak Walaupun terkandung disebut sebagai roh Allah Dan terkandung disebut sebagai roh Kristus Tapi menuju kepada pribadi yang sama Asal kita tekun uh, Mempelajari hati Nah, alasan pengutusan penghibur itu Kebutuhan kita penghibur Kristus Tadi sudah saya jelaskan Kita tidak akan pernah jadi yatim piatu Walaupun secara realita barangkali sudah tidak punya orang tua, tapi dari sudut iman seorang percaya tidak akan pernah jadi yatim piatu. Yang kedua, kita hidup dalam damai sejahtera, tidak gentar. Yohanes 14 ayat 27 31. Dengan kata lain kehadiran Roh Kudus membuat kita hidup tenang. Kehadiran Roh Kudus membuat kita terhibur. Kehadiran roh kudus Menolong kita untuk mendapatkan pertolongan Dari dengar kesejian ibu Kristen Tidak <tuh> mimpi akan kenias Sedangkan sore akan berangkat kenias Roh kudus hari dalam hidup kita Untuk mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan Nah tuntutan bagi kita yang menerima roh kudus Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang menerima Roh dituntut untuk membangun kasih yang terus-menerus dengan Yesus. Dan hidup bertaat pada Yesus. Kita punya tanggung jawab mengasihi Yesus. Berdasarkan Yohanes 14, 15, A, 21, 24. Dan taat pada Yesus Yohanes 14 ayat yang Mengasihi Yesus Roh kudus hadir dalam hidup kita Untuk menolong kita Menuntun kita Agar hidup benar dalam mengasihi Tuhan Agar hidup benar dalam mengikut Tuhan Agar hidup benar dalam bergaul Dan dalam menata diri kita Kalau diri kita ditata dengan baik Kalau hati kita ditata dengan baik Pasti WhatsApp kita juga akan Memiliki kalimat-kalimat yang terkata bagus Pelajaran untuk kita Mabuk, anggur, atau Dipenuhi Pertama, jangan membuat penilaian Atau kesimpulan ketika sedang bingung Tadi ayat 12-13 itu disimpulkan sementara Tidak boleh terburu-buru kita buat Kesimpulan sementara kita bingung yang kedua, jangan membuat penilaian tanpa dasar pijak yang benar Atau terbukti dapat dipercaya Jadi, sekali lagi Bapak Sebagai orang yang didiami oleh roh kudus Jangan membuat penilaian atau kesimpulan Ketika sedang bingung, ketika sedang malah Ketika sedang tidak dalam kondisi Yang kedua, jangan membuat penilaian tanpa dasar 
dasar tidak yang benar atau tanpa dasar yang dapat dibuktikan dan dapat dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Yang ketiga, penilaian kesimpulan berdasarkan hukumnya pada Alkitab. Petrus mendasarkan upaya untuk menemukan kesimpulan yang keliru itu berdasarkan. Jadi apa yang kita lakukan harus diuji. Ini sesuai tidak dengan Alkitab. Ini cocok tak dengan Alkitab? Kesalahan sekecil apapun harus cepat diatasi. Kalau kita biarkan seperti tadi ke awal saya katakan lama-lama menjadi kebenaran. Kesalahan yang dibiarkan lama-lama menjadi kebenaran. Kalau sudah menjadi kebenaran, kemungkinan akan ditiru. Koreksi perbaikan harus berdasarkan Alkitab. Saya sudah katakan tadi, hukum harus berisi pelajaran, nasihat, evaluasi dan tantangan otomatis. Bukan menurut penghiburan Koruptor pun dihibur Agar tetap mati dalam korupsi Yang berikut Para rasul membuktikan Mereka tidak mau langgur Tentu berdasarkan firmanan Mereka penuh roh kudus Mereka berbahasa asing atau berbahasa roh Dan roh kudus datang Sesuai janji Allah Sesuai janji Alkitab Pentakosta Hari lahir gereja Karena murid-murid penuh dengan roh kudus Bukan mabuk anggur Jadi kelahiran gereja Merupakan bukti yang tidak bisa terbantahkan Bahwa murid-murid Dipenuhi roh kudus Bukan mabuk anggur Kita bukan janjian Roh kudus datang Agar menjadi Penuntun kita, menjadi pemimpin kita Diam di dalam kita Sehingga kita bukan yakin Tiap-tiap tanpa suami iya, tanpa istri iya, tetapi bukan pilihan. Kita dibiami roh kudus selamanya. Tapi kita punya masa depan yang pasti. Kita punya para petos, penolong yang bisa datang kapan saja untuk menolong kita. Pemberi semangat tidak kita sudah letih karena lama tidak dikunjungi anak cucu. Pemberi semangat ketika kita merasa putus asa. Menolong kita dalam segala pelajaran. Nah, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab punya diri Yesus. Tanggung jawab punya Ada bahagiannya Allah. Dan juga ada bahagiannya kita. Kita dikirim roh kudus. Menolong kita untuk semakin bertanggung jawab dalam mengasihi Yesus. Semakin bertanggung jawab dalam taat. Kepadanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Untuk firman bagi kami. Kami bersyukur untuk kedatangan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk Roh Kudus sebagai Allah yang diam dalam hati kami untuk menuntun kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemenangan, hidup bertaat kepadamu dan hidup mengasihimu. Terima kasih Tuhan, berkati urayan sabdamu untuk kami semua. Berkati kami dalam percakapan selanjutnya. Juga kami berdoa Tuhan untuk ibu Kristen dan temannya akan berangkat ke Nias. Tuhan pakai mereka agar banyak saudara kami di Nias. Bisa dapat ditolong untuk hidup dalam Kristus Bukan sekedar hidup dalam gereja Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu yang sudah diberikan bagi kami semua Dalam nama Yesus kami berdoa Amin